0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce troisième débrief de l'US Open. Comme prévu, on se retrouve ce jeudi matin pour débriefer la troisième euh, soirée de l'US Open. Après avoir déjà un petit peu parlé de l'élimination de Stefanos Stitipas, on remonte un peu plus haut dans le tableau pour évoquer Adrian Manarino. Et pour se demander si Adrian Manarino ne peut pas accéder pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un grand Chelem. Allez, c'est parti Bienvenue sur le podcast Reverboisé, une émission sur l'actualité tennistique destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Mais alors pourquoi je me pose cette question je me pose simplement cette question parce que Adrien Manarino, déjà, il est très en forme en ce début de... enfin, en cette saison 2023, mais aussi parce que sa partie de tableau est très ouverte. Depuis la défaite de Casper Hood, je ne sais pas si vous l'avez vu, hier, contre euh, Zing Zhang, et aussi la défaite bah, d'Olger Wunö, tête de série numéro 4, aussi la défaite d'Alexander Bublik ou encore la défaite de euh, Sébastien Corda. On a du coup toutes ces têtes de série qui sont tombées, et on se retrouve avec 8 joueurs qui, peuvent prétendre à accéder, enfin, qui vont prétendre à une place en demi-finale. Qui on retrouve parmi ces 8 joueurs, hormis euh, Adrien Manarino On retrouve donc le chinois Xing Zhenjiang, euh, l'australien Hijikata, le français Adrien Manarino, l'américain Frances Tiafo, l'américain Tommy Paul, euh, l'espagnol Alexandro Davidovich Fokina. Ben Shelton et le russe Karatsev, si je dis pas de bêtises, je vais juste vous dire si Karatsev a bien gagné son match hier, je ne suis même pas allé vérifier ça, est-ce que Karatsev a gagné, ah oh, il a perdu, non il a gagné, donc c'est bien ça, c'est bien ça. Honnêtement, il euh, y a de la place. Il y a la place pour tout le monde, même si Adrian Manarino n'est peut-être pas le, le premier à, auquel on pense. Il y a de la place, et euh, Tiafo peut par exemple faire une deuxième, euh, une deuxi un deuxième très beau, très beau parcours à l'US Open après sa défaite, sa victoire, enfin sa défaite en demi-finale l'année dernière contre Carlos Alcaraz. Ben Shelton peut lui aussi retrouver encore une fois les quarts de finale d'un grand chelem, et Tommy Paul, je ne sais pas ses statistiques en grand chelem, mais il peut... Euh, encore faire valoir son titre de joueur très régulier en avançant au fur et à mesure. Donc Adrien Manarino n'est pas forcément le joueur à qui on pense directement pour arriver en demi-finale. Mais je trouve qu'Adrien Manarino, là, a vraiment une carte à jouer. Même s'il va jouer contre Francis Schiaffo et c'est un peu de joueurs qui jouent d'ailleurs de la même manière, un peu... Deux bidouilleurs, même si, quand même, Tiafo a peut-être des coups un peu plus forts, euh, une emprise vers l'avant un peu plus forte que Adrien Manarino, mais c'est un peu des bidouilleurs de balles, des gens qui jouent avec la balle, et qui n'ont pas un tennis très, très, je dirais, très, très, je dirais, régulier. Et ça peut d'ailleurs, les, les, ils peuvent d'ailleurs se surprendre mutuellement, parce que je ne sais pas s'ils se sont beaucoup joués dans leur carrière, Adrien Manarino et Francis Tiafo, ah, c'est quand même pas mal, ils se sont joués deux. Ouais, deux fois et euh, deux fois une victoire, une victoire chacun. Bon en 2016, euh, Manarino a gagné, et en 2018, Francis Tiafo a gagné. Donc ça fait quand même longtemps qu'ils ne se sont pas joués. Et entre temps, bah, il a quand même largement grandi Francis Tiafo. Mais je me dis que c'est ça, mais c'est jamais jouable de jouer à un Adrien Manarino. Et s'il a joué comme il a joué lors de ses premiers tours, le français a vraiment une chance, je trouve, d'au moins aller en huitième de finale. Et s'il va en huitième de finale, il jouera le vainqueur de Zhang Ijikata, Et là, il y a une vraie chance d'accéder au quart de finale. Qu'est-ce qu'il a fait du coup pendant cette semaine, pendant ses deux premiers matchs, Adrien Manarino Oui, il a très bien joué. Il a très bien joué contre des joueurs largement à sa portée, qui sont euh, le japonais Watanuki et euh, le bulgare euh, Marosan. Euh, Marosa, Marosan, Marosa, n'oubliez pas, c'est celui qui avait battu quand même à Madrid Carlos Alcaraz. Bon, euh, il n'a rien fait depuis, mais quand même. Je vous invite vraiment à regarder le dernier set euh, le dernier set d'Adrian Manarino contre le bulgare la nuit dernière. Outre euh, le coup fantastique, l'espèce de twinner fantastique, ou le coup entre les jambes fantastique qu'il a réalisé à Manarino pour, bah, pour exécuter un passing face à son adversaire, j'avais vraiment la sensation qu'il lisait d'une manière extrêmement simple le jeu de son adversaire. Il était toujours là pour contrer au bon moment pour être offensif, pour gêner avec sa patte, sa patte gauche, Fabian maros, maros san Et en fait, bon, Maros-San n'a pas joué très finement. Mais Adrian Manarino s'est dit, bon, c'est quoi le. le, le c'est dit. Est-ce que j'ai vraiment peur du bulgare Il a dû se dire non. Euh, Est-ce que je suis en capacité de contrer son meilleur coup Oui, du coup, Adrian Manarino a quand même beaucoup joué sur le coup droit de Maroz-San, maros qui envoyait des souches, mais Adrian Manarino lisait très bien le jeu de son adversaire. Du coup, pof, il contrait et il faisait le coup gagnant. Et vraiment, le dernier set d'Adrian Manarino, c'est excellent. Ex excellent ce qu'il a produit, euh, et on a bien vu qu'il était écuré son adversaire. adversaire. Adrian Manarino, c'est quand même quelqu'un, cette année, qui, euh, qui réalise une excellente saison. On ne va pas se mentir. Euh, il a un titre à Newport sur dur, puis il arrive en quart de finale euh, de Cincinnati, donc ça c'est sa préparation sur dur, et c'est... Plutôt bon, donc depuis Cincinnati, il s'est reposé. Il a pris une semaine de break et là il vient d'enchaîner euh, deux victoires. C'est un gars qui aime le dur, c'est un gars euh, qui, qui aime cette surface, cette espèce de surface un peu, un peu lente. On le sait, et comment expliquer Et euh, c'est vraiment un, un, je trouve, un gars qui est vraiment en confiance en ce moment et qui peut réaliser de très bonnes choses. Si je dis pas de bêtises, il a atteint, euh, il a atteint la 22e place mondiale. Euh, euh, cette année, si je dis pas de bêtises en tout cas il a été dans les, 20, les 30 premiers euh, joueurs mondiaux, là il est tête de série par exemple numéro, euh, numéro 22 donc il n'a pas vraiment de, de, de soucis à se faire en termes de classement, là quand même il est redescendu, parce que comme il n'a pas joué le, le, le tournoi de Winston-Salem, si je dis pas de bêtises il a, il est redescendu à la 33 la 33e place mondiale mais quand même, là il gagne des points et il, 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 il se place à 33e en ce moment donc place de d'Adriane Manarino. Après évidemment quand tu regardes le tableau là le, le, la partie de tableau d'Adrian Manarino, tu te dis bon il y a quand même la tête de série numéro 5 et 4 qui sont tombés. Mais il reste quand même des gros clients américains. Ben Shelton a fait vraiment une très belle première manche je trouve contre contre Dominic Thiem avant qu'il abandonne et c'est un gars qui aime cette ambiance, c'est un gars qui a car même s'il a eu du mal à de confirmer après son excellent parcours à l'Open d'Australie c'est un gars qui sert très très bien qui est offensif euh, qui va être porté par le public et qui, qui, qui kiffe ce qu'il fait, Tommy Paul c'est d'une régularité, une régularité sans faille hein, cette saison, franchement ça fait mal il quand même tient tête plusieurs fois à Carlos Alcaraz donc c'est dire le niveau, du, le niveau du bonhomme, si je dis pas de bêtises il, il a gagné à si je dis pas de bêtises si je m'en souviens bien mais il gagne à Bercy contre Nadal. Non, je pense que je dis des bêtises. Je ne sais plus quand Tommy Paul gagne contre, contre, contre Nadal. Mais tout ça pour dire que c'est un joueur extrêmement régulier qui, je pense, aura aucun mal à se dé... enfin, aucun mal. Qui, je pense, va se déba... débarrasser de de, de, de Fokina pour arriver en quart de finale. Et si Adrian arrive, euh, arrive en quart de finale, je pense qu'il jouera contre, contre Tommy Paul. Donc là, quand même, jouer contre Tommy Paul pour Adrian Manarino ça va être assez assez compliqué. Et avant ça, bon, je le dis, il a encore son match contre Francis Tiafo. Euh, si je devais lui donner un pronostic, euh, honnêtement, je ne sais pas parce que Francis Tiafo il fait pas une excellente saison euh, aujourd'hui. Bon alors euh, en ce moment, alors certes, il fait quand même un, un, un début de tournoi euh, sans perdre un seul set, mais contre des joueurs en euh, américain tienne, euh, le Sébastien Hofner, euh, l'Autrichien spécialiste de terre battue. Il ne perd pas un set, certes, mais il ne joue pas des cas d'or. Adrien Manarino n'a pas non plus joué de cador. Mais ça va être la première grosse confrontation qu'on va avoir entre les deux. Demain. Euh, je ne sais pas, je sais pas. Je vois quand même la victoire de Francis Tiafo dans un match en, en, en 4-7. S'il l'amène dans un combat physique, je pense quand même que Francis Tiafo est, est, est meilleur. L'idée pour Adrien Manarino, ce serait de rapidement faire déjouer Francis Tiafo pour réussir à gagner en 4-7 par exemple. Si ça va. Si ça va dans un combat physique, je le dis, mais Francis Tiafoe me paraît largement supérieur et il a les armes pour vraiment faire mal à Adrian. Euh, bah monter à la volée, euh, lui aussi jouer un espèce de jeu déréglé où, où c'est dur de s'appuyer sur sa balle. Espèce de, ouais, ça va être assez intéressant à voir comme match en fait. Euh, ça va être bizarre avoir comme match et ça m'intrigue vraiment de voir ce match. Euh, voilà pour Adrien Manarino. Un autre Français par contre qui, euh, qui peut vraiment aller en deuxième semaine de euh, l'US Open, c'est Benjamin Bonzi. Benjamin Bonzi, il a lui eu un tableau un peu plus compliqué quand même, je trouve, que, que, que Adrien Manarino, puisqu'il a dû jouer un Français Quentin à qu'il a battu en, en, en 4-7, puis il a joué contre Christopher Eubanks. Christopher Eubanks, bon, américain, qui a réalisé un bon US Open, un très bon US Open, euh, très bon Wimbledon, mais qui depuis a un peu de mal. Et ça s'est vu, là je trouve quand même un, 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 un gros manque physique de la part de Christopher Eubanks, qui a fait beaucoup de fautes, qui dans le tie-break de la quatrième manche, un tie-break décisif finalement, puisque si l'américain le perdait, il perdait aussi le match. Il a fait beaucoup de fautes, il a beaucoup monté à la volée et s'est précipité à la volée et du coup a donné des points assez faciles à, à, à Benjamin Bonzi qui en a profité pour, pour, pour emporter son match. Bah, Benjamin Bonzi a été très solide dans l'échange, a fait ce qu'il pouvait contre un joueur qui cogne tout ce qui bouge, en fait, essayer de remettre le plus possible la balle dans le terrain, essayer aussi de jouer un peu au milieu, des zones un, un peu neutres pour que Christopher Eubanks doive se déplacer face des petits pas d'ajustement assez compliqués à faire puisqu'il a été un peu flemmard. Et aussi autre chose que j'ai remarqué, Christopher Eubanks avait l'air d'avoir mal au ventre, euh, je pense des problèmes gastriques. Et alors, je ne sais pas bien ce qu'avait euh, Dominique Tim pour, pour abandonner. Je sais pas si on, on, on a l'information. Euh, je sais pas si on a l'information, mais Dominique Tim il a abandonné. J'ai pas vraiment compris. Euh... Ouais, j'ai pas vraiment compris pourquoi. L'information ne semble pas trop avoir fuité. Ou alors dites-le-moi. Mais j'ai aussi l'impression que c'est des problèmes. Ah, je ne suis pas sûr, mais peut-être que c'est aussi des problèmes gastriques et qu'il y a une petite épidémie qui circule dans les couloirs de l'US Open, Open à voir. Benjamin Bonzi, il jouera au troisième tour un certain Dominique Stricker, un certain Dominique Stricker qui a éliminé, euh, éliminé Stefanos Stipas. Même si euh, il a fait un très bon match, Dominique Stricker est très bien servi avec sa papa de gauche, il a tapé comme un buffle euh, en coup droit pour, euh, pour, pour, pour Prendre du temps, en fait, à Stéphano Tsitsipas, c'est pas non plus un joueur ultra-régulier, quand même, Dominique Striker. il est jeune, et Benjamin Bonzi a vraiment l'occasion, pour, je dirais, la première fois de sa carrière, si je dis pas de bêtises, d'accéder aux euh, deuxièmes semaine d'un grand chelem. Je vais vous dire ça, euh, ouais, il a jamais atteint les deuxièmes semaines d'un deuxième semaine grand chelem, et je pense que là, honnêtement, c'est le moment pour Benjamin Bonzi, qui peut gêner, euh, qui peut vraiment gêner euh, qui peut vraiment gêner Dominique Striker. Alors, certes, euh, il fait moins mal dans l'échange que Stéphano Tsitsipas, Benjamin Bonzi, mais il est quand même enfin, au mot, à l'instant T, là je trouve en ce moment beaucoup, enfin à l'instant T, T de cette US Open, beaucoup plus régulier qu'un Stefano Tissipas dans l'échange qui a craqué mentalement et euh, tennistiquement contre Dominique Stricker. Donc je vois bien là une petite victoire de, de, bah, de Benjamin Bonzi. Et c'est souvent ça aussi chez les jeunes, une grosse victoire, puis après tu, 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 tu perds parce que bah, bah, t'as fait une grosse victoire, ça me paraît, ça me paraît assez logique. Adrian Manarino, d'ailleurs, il a lui jamais passé les huitièmes de finale d'un grand chelem, et là vraiment, s'il passe ce tour contre Francis Tiafoe, il a vraiment une chance d'aller en quart de finale, voire en, euh, en demi-finale, parce que c'est pas des, 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 des joueurs non plus, euh, je veux dire, c'est pas un Carlos ce c'est pas un Daniel Medvedev, c'est pas un Alexander Zverev, c'est pas un un Yannick Sinner ou un Novak Djokovic qui est là dans sa partie de tableau. C'est quand même 5 joueurs qui sont favoris pour cette US Open désormais et qui n'a pas dans sa partie de tableau, donc il a vraiment une chance à jouer. Euh, C'est à peu près tout ce que je voulais dire, si je ne dis pas de bêtises pour ce, ce podcast sur Adrian Manarino. Euh, ouais, C'est tout ce que je voulais dire. Euh, oui, C'est tout ce que je voulais dire, donc on se retrouve demain, cette fois pour un podcast consacré bah, euh, au circuit WTA, en tout cas à la partie féminine euh, du tableau. Je ne sais pas encore trop de J'aimerais bien parler de l'américaine Townsend qui a réalisé un excellent match contre Adam Maya et qui par son histoire est assez, assez touchante, mais on verra. Demain je pourrais pourrai pas réaliser un podcast sur elle puisqu'elle joue le, le, le surlendemain. Donc on verra bien mais je vous dis euh, à demain. Allez